0: Variância Querido ouvinte do Intervalo de Confiança do Bredem Aqui é Igor Alcântara E está começando mais um episódio do Variância Aqui é um, um Intervalo de Confiança Uma distribuição uniforme de pensamento crítico Este é o episódio número 146 E como a gente faz uma vez por mês Como eu disse no começo os é o episódio do Variância E para quem está ouvindo o um Intervalo de Confiança recentemente Vou explicar o que é o Variância Variância é um dos nossos spin-offs do Intervalo de Confiança onde a gente traz aqui alguns assuntos mais específicos, um pouco mais técnicos. Normalmente são episódios mais curtos, gravados por uma só pessoa. Então, a gente tem dois spin-offs no intervalo de confiança. Cada um deles acontece uma vez por mês. A gente tem, então, quinzenalmente os episódios principais, que são mais pessoas, são temas que gente desenvolve mais, que é o intervalo de confiança mesmo. E nas quinzenas intercaladas a gente tem, uma vez, o Variância, que é o que eu estou lançando hoje, e na outra vez, o Influências da Ciência, que que são os nossos episódios biográficos de cientistas. Muito bem. O variança de hoje, a gente vai falar de um negócio chamado Lady Goodhart. E o que que é isso? Você está falando de alguma coisa jurídica? Goodheart parece o nome daqueles, sei lá, heróis, medievais, ingleses, alguma coisa? Não, não tem nada a ver com isso. É uma coisa, a meu ver, muito interessante e que a gente, que impacta o nosso dia a dia todos os dias. A gente cai nesse probleminha da Lady Goodheart praticamente todo dia, se bobear. E por isso eu acho que é um tema importante da gente falar isso, tanto como diria é, o filósofo Fausto Silva, a gente faz isso tanto no pessoal quanto no profissional. Só que antes de falar deste assunto, só alguns recados muito rapidinhos. Primeiro é falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Então, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como Iconfpod é I-C-O-N-F-P-O-D I-C-O-N-F-P-O-D se você não nos segue lá, então não sei porquê, enfim segue a gente lá nas, nas redes sociais no Facebook você pode pesquisar pela página Intervalo de Confiança e você pode nos curtir e a gente tem um canal no YouTube que a gente tem alguns conteúdos exclusivos lá, que tem tempo que a gente não publica, porque a gente está precisando de pessoas para escrever pauta para especificamente para os nossos quadros do YouTube de curiosidades, etc enfim, se a gente conseguir pessoas para fazer isso, a gente volta a fazer, mas enfim tem alguns conteúdos lá, tem as gravações dos episódios lá bruta, né? os vídeos brutos as gravações dos episódios principais então você entra lá no youtube.com intervalo de confiança, intervalo de confiança no caso, e nós temos uma lojinha também, que é uma forma de você nos ajudar financeiramente é uma forma muito boa de você nos ajudar é você divulgar os nossos episódios apresentar para as pessoas que você conhece e, mas para manter toda essa estrutura aqui, isso acaba custando bastante dinheiro. Uh, ainda mais agora que a gente está começando, inclusive, a, a, a pagar um pouquinho. Só um valor simbólico, mas a gente está começando a pagar os redatores e a gente tem curso com editor, a gente tem curso com vitrine, servidores, enfim, são dois servidores e tal. Então, uh, você pode nos ajudar ou comprando os nossos produtos na nossa lojinha. Então, você entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja. Tem loja tanto para quem mora no Brasil para, quanto quem mora no exterior. Ou você pode se tornar um apoiador de contribuir com valores muito pequenos. Todo mês você escolhe o valor, mas valores que começam a R$ 5,00 por mês. Gente, dá tá menos que 20 centavos por dia. Para saber mais, tanto se você mora no exterior quanto no Brasil, você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br barra ok E tudo isso está no nosso site, no intervalodeconfianca.com.br. Esses, então, os recadinhos foram dados. Como eu disse, eles são muito curtos. E vamos falar desta lei aqui. Né? O que que essa lei? Foi aprovada no Congresso? O que, que é isso? Calma lá, gente. Vamos lá. A lei de Goodhart, ele é... É uma lei, é quase que um, um ditado de economia barra estatística, que ela tem um nome, esse nome como você pode imaginar, por causa da pessoa que a criou. E eu falei que não é uma história de um herói de cavaleiros é, inglês, mas é de um inglês, né? no caso de um economista, um economista britânico Charles Goodhart. Olha só, o nome, levou o nome dele, aluno da lei, né? bem comum. E, assim, se eu tivesse que traduzir assim meio que ao pé da letra, a lei de Goodhart diz que quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Como assim? Vamos lá, calma. Daí, é, deixa eu dar um exemplo rápido aqui, né? Imagina o seguinte: a minha métrica é, por exemplo, digamos que o meu objetivo é perder peso. Então, minha métrica, que eu tô import, importante para mim, é perder peso. Essa é uma boa métrica? Não necessariamente, porque pode comprometer a sua saúde. Você pode, você pode perder peso em uma semana, mas você perdeu basicamente, sei lá, líquido ou massa muscular. Então, não necessariamente é uma boa medida. Mas eu não vou falar de dietas aqui, né? É, eu vou falar de outros tipos de aplicações, apesar do que essa é uma aplicação muito boa da Lady Bulls mas eu vou falar de outras aplicações dessa lei. E ela é bem interessante por um motivo. Mais uma vez, como diria o filósofo Foto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional, muitas decisões a gente usa métricas para tomar essas decisões. né? E poucas coisas, nem tomada de decisão, elas são piores do que uma métrica que ela é bem intencionada, mas que no final ela acabou se tornando ruim. E eu vou dar vários exemplos aqui no episódio de hoje. É basicamente aqui é que você admitir de que quando os dados são coletados, as pessoas elas vão adaptar o seu comportamento para otimizar os dados, não necessariamente o que você quer otimizar, que não faz sentido. Calma, fica aqui comigo, que eu vou segurar na sua mão e a gente vai entender isso direitinho juntos, tá? então o que acontece em relação a isso aqui, é que uh, quando você tem uma métrica para atingir um objetivo e você vai uh, verificar se você atingiu o objetivo, basicamente verificando o resultado dessa métrica em si, então você tem uma métrica, ela é sua medida de resultado e você vai usar apenas essa métrica para verificar se você uh, atingiu o resultado, o que vai acontecer é que os dados eles vão se adaptando para chegar na métrica desejada, mas a métrica desejada não necessariamente é o seu objetivo. Digamos que o seu objetivo seria melhorar a educação da cidade. Aí você desenvolveu uma métrica que é a lá, lá, média de nota dos alunos num um determinado teste. O objetivo que as pessoas que vão querer te agradar para chegar no objetivo não vai ser melhorar a educação na cidade, vai ser tirar uma nota melhor neste teste padronizado percebeu que são duas coisas diferentes, então os dados eles vão acabar se manipulando, não sozinhos, né, pelas, nesse caso, pelas pessoas, para que você chegue no resultado, mas o objetivo não vai ser atingido. Às vezes o objetivo é o, o, a situação vai se tornar pior. Um exemplo muito famoso disso é o que é conhecido como efeito cobra. Isso, e não tem nada a ver com o e cobra, não. Estou cheio das referências hoje, né? Não, não é isso, não. A história é a seguinte, isso aconteceu na Índia, no chamado Raj Britânico, né? que era a Índia lá sobre o domínio do Império Britânico, e o governo colonial, o um governo inglês lá na Índia, estava Preocupado que tinha um monte de cobras venenosas lá em Delhi, em Nova Delhi, né? E eles falaram: cara, ah, a gente tem que eliminar essas cobras aqui. E como é que ele fala? Vamos dar um, como é que a gente faz? Vamos dar um incentivo pra galera para eliminar as cobras. E aí o governo teve a brilhante, entre aspas, aqui, ideia é, de recrutar a população local para fazer aquilo. Só que a galera tava acostumada com aquelas cobras, não se incomodavam tanto. Ou sei lá, eles achavam que era uma coisa que outra pessoa tinha que fazer. Então eles falaram o seguinte: olha, a gente vai dar uma recompensa por cada cobra morta, né? Cada cobra que você matar e trouxer aqui pra gente, mostrou a cobra morta, a gente vai te dar uma recompensa. Beleza. No começo, a estratégia deu certo. As pessoas chegavam com um monte de cobra morta ali, e o número de cobras venenosas na, na cidade ali, de fato, começou a reduzir. Só que com o passar do tempo, a galera assim, meio empreendedora, né, a galera, sei lá, startupeira, começou a criar cobra em casa. Então, começaram a ter criações de cobras venenosas, com a intenção de matar essas cobras e conseguir recompensa, então a gente meio com uma rendinha extra aí, aí o governo britânico descobriu isso e falou, ah quer saber, não vou mais dar recompensa não, acabou a brincadeira aí os criadores de cobra falaram, ah é, então eu vou soltar as cobras, soltar as cobras, e aí ficou muito mais cobras depois dessa recompensa do que antes e daí que vem esse nome né, do efeito cobra né? então o uso da métrica ele acabou piorando a própria métrica porque o objetivo era um só que a métrica utilizada era a quantidade de cobras mortas traga pela população acabou fazendo com que as pessoas adaptassem para poder atingir a meta né? e dobrar a meta, enfim, quase, Eu não vou fazer essa viada não porque não tem nada a ver, enfim então, vamos pensar agora no ponto de vista mais assim de, de empresa. né? Quando a empresa ela define uma métrica que ela vai utilizar, um KPI, uma métrica que ela vai utilizar que é importante para ela, é, isso acaba definindo até a forma como os dados são coletados e como as pessoas se comportam. É como se as pessoas elas vão se adaptando em volta daquela métrica em si. É como, por exemplo, o governo do estado de São Paulo alguns alguns anos atrás, já tem acho que bastantes anos isso daqui agora, em que eles queriam mostrar que uma das Métricas era reduzir a quantidade de homicídios, né? E aí é, como é que você faz isso? Vai, apareceu um monte de homicídio que eles não classificavam como homicídio. Como assim? Ó, se for um homicídio e algum bem material desapareceu, então eles classificavam como latrocínio, que inclusive é uma coisa que só existe no Brasil, tá? Latrocínio é uma coisa muito interessante. Não tem esse termo roubo seguido de morte em nenhuma outra legislação mundial. Mas enfim, então eles adaptaram os dados para chegar na métrica. Então você vê o número de homicídios, reduziu bastante, mas na verdade o um número de pessoas mortas de forma violenta violenta aumentou. Então, é, no caso aí não é nem um exemplo do Leyde Goodhar, né? na verdade é manipulação é, estatística pura e simples, né? Mas quando você define uma métrica, basicamente está dizendo o que, que é importante para você e as pessoas que querem te agradar, digamos assim, elas vão que às vezes pode ser até você mesmo, elas vão é, burlar o sistema ou elas vão se adaptar, não necessariamente fazendo coisas ilegais, mas elas vão no limite ali da, da moralidade para poder se adequar a esta métrica. E aí você pensa assim, nas empresas elas usam dados de várias formas. Elas podem coletar dados que vão ajudar a melhorar os serviços ou medir o comportamento do usuário, enfim satisfação de cliente quantidade de cliques para chegar no sei o que lá enfim, tem vários tipos de dados. Alguns desses dados eles são de fato necessários para que se funcione o serviço. Por exemplo, uma empresa precisa saber o nome do usuário, para você saber para se dirigir, se é uma loja que faz entrega, tem que saber o endereço da pessoa para saber onde vai entregar, enfim. Então, eu não estou falando desses dados em si, não. Eu estou falando de outros dados em que as empresas coletam e elas tomam decisões baseadas nestes dados, né? É porque ela considera que esses dados são úteis para ela poder prestar um serviço melhor e tal para o cliente, para aumentar o seu número de clientes, o seu lucro, etc e aí o que acontece é que a medição de uma coisa ela pode transformar o comportamento humano a, a princípio autêntico num comportamento dedicado a manipular aquela métrica inclusive tem muita muita pesquisa científica que avalia o comportamento humano que depois dessa pesquisa quando ela vai ser quando você tem a revisão de pares ali o pessoal nota o seguinte olha essa métrica que você colocou aqui deturpou o estudo né porque as pessoas vão tentar atingir aquilo ali que você colocou né então, então você tem que levar essas coisas aí em consideração então, vamos pegar, sei lá, um exemplo de sala de aula. É, um professor, ele pode olhar para uma sala de aula ali, com bastantes alunos, e ele quer de alguma forma classificar aqueles alunos, são os melhores alunos, os piores alunos, porque, sei lá, ele vai dar algum tipo de recompensa, alguma coisa assim tal, né? E aí, como é que ele vai avaliar? Bom, tem o clássico, né, que são as notas dos alunos, mas ele também pode avaliar é, se os alunos eles prestam atenção nas aulas, se eles fazem perguntas, se eles socializam-se com outros alunos, ajudam as outras pessoas, ele pode ter uma visão um pouco mais ampla. Só que esses itens, quando os alunos percebem que é assim que eles são avaliados, eles vão, então, manipular o comportamento para chegar até ali. É, aquele aluno, por exemplo, ah, então ele gosta que façam perguntas? Beleza, então eu vou fazer perguntas. É, e não necessariamente essas perguntas são uma é, genuína curiosidade ou genuíno interesse em aprender. O objetivo é nota? Beleza, eu vou estudar para tirar nota, mas não necessariamente eu vou lembrar daquele conteúdo logo depois que acabar a prova, o que é bastante comum. Né? Então, inclusive, muitas críticas do sistema de avaliação apenas baseados em provas é por conta disso. Né? Você não necessariamente avalia se o aluno ele compreender aquele conteúdo. Tem muita gente, eu conheço muita gente, que é bom de prova, mas a pessoa que você vai conversar com ela não tem menor no som do que ela está falando, mas ela é boa de prova. É, e tem gente que sabe muito do assunto, mas vai fazer a hora da prova a pessoa não consegue se encaixar no tipo de avaliação. Então, enfim, né? e, enfim, então tem esse, 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 esse problema. Mas aí você vai culpar os alunos? Não, né? Se você pensar assim, se eles operarem dentro das regras, dentro da, da moralidade, etc, eles estão, sei lá, cozinhando com os ingredientes que foram dados. Para ele né? eles cozinharem, eles estão operando dentro das regras do jogo que eles estão jogando. E eles estão operando dentro das regras que são disponíveis para toda a turma. Não é nem aquele exemplo lá, por exemplo, da cobra, que aí o pessoal de fato está tentando burlar descaradamente, passando da linha da moralidade. Aqui no caso, não. Né? Se o aluno percebe ah, o professor ele dá uma nota melhor de participação, então eu vou começar a perguntar um monte de coisa, às vezes eu pergunto não tem nada a ver, mas eu vou. Enfim. É... É até. Quase que, que natural você pensar nesse tipo de comportamento, né? Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado, então, qual que seria a métrica, né? Só que algumas vezes, essas escolhas, continuando aqui ainda no caso da educação, elas de fato chegam à ilegalidade, né? Então, assim, lei de Hood não necessariamente é, indica comportamento ilegal ou imoral, mas muitas vezes é. Um exemplo clássico aqui, que você vai encontrar isso em vários livros de estatística, tipo, sobre como você pode usar estatística para mentir. Inclusive, tem um livro com um título mais ou menos desse nome, né? como mentir com estatística. E que é um caso que aconteceu no distrito escolar de Dallas. Inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente chegou um pouco depois lá é, para fazer a avaliação desses dados e tal, por conta de um escândalo que teve lá e o tom distrito escolar de, escola de dados acabou se tornando cliente nosso, mas o que aconteceu é o seguinte, você tinha as verbas do governo do, do Texas, era destinada baseada em alguns critérios, entre eles populacionais, mas entre eles muito em relação ao desempenho dos alunos. Então, existe uma prova, uma prova padronizada, de, de como se fosse o, aquele NEP que tem no Brasil, né? uma prova padronizada para você avaliar o, como a escola estava indo, como a escola estava ensinando nos alunos, então a escola com melhores notas ali Nessa avaliação geral, elas acabavam, acabavam recebendo mais verba. Aí, o que que se fazia? Como os diretores dessas escolas, do Distrito Escolar ali de Dallas, elas, não de todas as escolas, mas de várias escolas, como eles sabiam a data que iria acontecer a avaliação, não era uma avaliação surpresa, obviamente, né, que você precisa encaixar aquilo na sua, na sua, no seu planejamento escolar, na agenda da escola e tal, eles faziam o seguinte, ah, amanhã vai ter prova de avaliação, então, aqueles alunos que eram os alunos mais fracos, eles davam algum tipo de atividade para esses alunos fazerem, em casa ou eles davam, criavam algum tipo de atividade que estes alunos específicos eram tirados da escola então eles iam, sei lá, fazer um passeio alguma coisa assim, e aí esses alunos não estavam na escola no momento da prova e aí eles não faziam as provas, eles deixavam só os alunos bons fazendo as provas então a qualidade das escolas não mudou, só que eles excluíam aqueles alunos que, cuja nota ia baixar a nota média da escola, então eles fizeram isso durante alguns anos, até que eles foram descobertos, teve gente foi enfim, porque de fato você está manipulando Bastante o sistema e tal enfim, você está, Porque até porque tinha, eles começaram a pagar bônus Para alguns diretores e professores baseados nisso E aí professores começaram a fazer a mesma coisa Professores começaram a fazer provas mais fáceis Enfim, então, enfim é. E isso é um clássico exemplo da lei de Good Heart, né é, Então seja assim Seja numa sala de aula, seja numa pequena empresa Numa grande empresa, uma reunião Individual, seja medindo o PIB De um país A lei Goodhart Ela ela meio que parece que ela é contra determinada... ela encontrar determinada frequência nesses ambientes sociais. Né? E é lembrando né, que é essa lei que diz que quando a medida se torna alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Então, esse é o problema, né, quando você foca numa medida. E hoje, né, baseado em alguns estudos recentes, a gente consegue classificar a lei de Goodhart em quatro variantes. E aí eu vou comentar delas aqui. A primeira é o que a gente chama de Goodhart regressivo. É, e esse, inclusive, é o único que assim, a gente não consegue evitar. Ele é muito difícil de fazer evitar de fato. Vamos imaginar que você vai entrevistar pessoas que você quer contratar para um determinado emprego onde você trabalha. E você quando você está é, contratando pessoas uma das coisas que você quer saber é o seguinte olha, eu estou pegando aqui essas informações que eu tenho desse candidato e eu preciso fazer uma avaliação de, do desempenho desse, desse, desse empregado, dessa pessoa no futuro né? Assim, quando se eu contratar, como é que ele vai se desempenhar de fato no trabalho. Mas numa entrevista de emprego ou um currículo, é muito difícil você avaliar isso diretamente. Então você pega coisas indiretas para você conseguir avaliar isso daí. Então, digamos, por exemplo, que você começa a aplicar testes de QI, porque você leu em algum lugar que o QI está correlacionado a um bom desempenho no trabalho em cerca de 60%. Né? A taxa de correlação ali é 0,6. Então você pensa, hum, é, bastante, é bom, né? Assim, mais de 50%. Então eu vou começar aplicar teste de QI em todos os candidatos. E aí, no começo, o teste é um sucesso, né? Porque a empresa contrata pessoas que têm os melhores QIs e essas pessoas elas acabam indo bem no trabalho. Aí você fala assim, pô, maneiro, descobri a chave do tesouro aqui, né, o mapa do tesouro. E aí você começa, então, a mudar o seu processo de contratação e cada vez você vai dando mais peso a este teste de QI, até que chega um momento que basicamente ele é a única coisa que importa. Tem candidato que você gostou, a pessoa tem todos os critérios, currículo, bom, experiência, mas não foi tão bem no teste de QI, e você acaba não contratando, e outra pessoa com menos experiência, mas com um ótimo QI, você acaba contratando. né? E aí você acaba contratando só as pessoas teoricamente mais inteligentes que o teste de QI ele analisa só um tipo de inteligência né? então tem este esse probleminha aí. Só que depois de um tempo você começa a perceber que as pessoas com QI mais alto elas tendem a ter um desempenho pior do que alguns candidatos que têm um QI abaixo dessa sua média da empresa, né? Do, do, do QI dos funcionários da empresa. E você percebe que algumas dessas pessoas de QI alto elas são muito desagradáveis de trabalhar, é, enfim, as pessoas não conseguem, não conseguem trabalhar em equipe, enfim, tem vários problemas que você antes avaliava ou tentava avaliar e você até a princípio agora você focou muito na métrica do que aí você esqueceu. Então, meus parabéns. Está aqui para você um troféu. Você acabou de cair no good heart regressivo. Então, o good heart regressivo ele ocorre porque, à medida que você está usando como, digamos assim, proxy para esse objetivo, né, ela está imperfeitamente correlacionada com o objetivo. O objetivo é contratar pessoas que vão ter um desempenho bom no trabalho. Por que ela está imperfeitamente correlacionada? Porque ela tem uma correlação de 0,6%. Ou seja, 60% do desempenho positivo ou desempenho, sei lá, qualquer Positivo e negativo dos funcionários podem ser explicados pelo valor de QI, mas 40% não. Então, quando você foca muito nessa variável, você ignora outros fatores que são importantes para o desempenho no trabalho. Então, você acaba é, obtendo valores que são longe do ideal por conta disso. Então, digamos, por exemplo, quando a gente faz muito testes assim, de, aqui na empresa, a gente faz testes de, 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 de personalidade e tal, e um dos traços de, de personalidade que são mais importantes para a gente aqui é o que a gente chama de consciência. Você tem, é, você tem lá pessoas mais conscientes, menos conscientes, tem uma coisa assim, é chamado de teste de consciência, que pra gente é, é, é até um pouco mais importante do que de inteligência em si. E ele também é um, um preditor de desempenho futuro no trabalho, né? Então, se você otimiza para contratar pessoas com Q muito alto, você também pode estar tá escolhendo pessoas que têm um, um, um valor ali de consciência menor. Né, porque existe uma correlação inversa entre as duas coisas, né, que isso assim, is, acima da média, eles tendem a ter uma consciência muito boa, mas que isso muito acima da média, assim, quando ele passa pelo terminal de MiA, você acaba reduzindo esse nível de consciência, né? então você acaba por isso fazendo uma outra seleção reversa, né? por isso tem esse efeito regressivo, né? e aí é basicamente como se as, é, a, a, esse efeito de causalidade de um acaba impactando negativamente na causalidade do outro, né? e enfim na prática, é impossível você evitar esse good radioagressivo porque quase todas as medições que você possa imaginar, que você possa fazer vão ser um reflexo imperfeito da coisa que você está querendo medir. Porque você nunca vai conseguir ter uma explicação 100%. Ainda mais lidando com pessoas. Sempre existe um empoderável, um improvável, um aleatório a questão específica da personalidade de cada um. Então você nunca vai acertar 100% das vezes. Uma uma solução para você reduzir isso, que deve ser o seu objetivo, né? é você, por exemplo, utilizar indicadores que são opostos. Então você pegar, sei lá, consciência e inteligência. E você utilizar esses Dois juntos, né? E outra coisa é você procurar medições que são mais próximas do seu objetivo verdadeiro, né? Que no caso é desempenho futuro no trabalho. Então, que tal avaliar desempenho an antigo no trabalho? Que tal passar determinados testes? Que tal fazer outras coisas além dos testes de inteligência e consciência, né? Um outro tipo de good heart é o good heart extremo. O good heart extremo acontece quando você escolhe uma medida porque ela está correlacionada ao seu objetivo em situações de norm é, normais de pressão e temperatura, digamos assim. É, 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 o pressão e temperatura é brincadeira minha, né? Mas, enfim, em condições normais, existe uma correlação muito boa entre eles. Mas, quando você adotar essa medida, você vai Perceber que ela é otimizada para situações normais, mas quando acontecem situações extremas, o relacionamento se rompe, né? E, na verdade, Aí você pode ter vários problemas. Por isso que é chamado desse good heart extremo. Um exemplo é a nossa relação, nós seres humanos, com açúcar. Né? Os, nossos, os seres humanos, nós, evoluímos para a gente gostar de alimentos mais adocicados. Por quê? Porque açúcares, eles têm muitas calorias. Quando a gente morava em cavernas, a gente não tinha acesso a muitas calorias. A gente não tinha acesso a muitas fontes de energia. A gente não comia todo dia, por exemplo. Então, você tem um traço na sua personalidade que te faz gostar mais de alimentos mais calorias. Calóricos, por isso você vai ter um acúmulo maior de energia e aí você vai ter energia e não vai morrer, mesmo se você comer todo dia, foi um fator é, adaptativo vantajoso. Por isso a gente tem essa, em situações normais, para a nossa espécie humana, né? a gente passou, sei lá, milhares de anos se alimentando, não todo dia, em quantidades poucas, então isso foi fantástico para o nosso desenvolvimento e sobrevivência. Mas em situações extremas, como por exemplo a nossa sociedade, sociedade vive hoje, né, você não está mais caçando bisões né? ou vivendo, coletando frutos e tal. É, a gente tem, de fato, apesar de ter fome no mundo, a gente tem fome no mundo não porque não tem alimento, é por causa da desigualdade, porque alimento tem, a gente tem excesso de alimento. O que acontece hoje em dia, então é que a gente acaba preferindo beber muito refrigerante, doces, comedoritos, e a gente acaba tendo diabetes e complicações por causa do consumo excessivo de açúcar. Né? E em machine learning isso acontece devido ao que a gente chama de underfitting, né? quando o seu modelo ele ele não consegue ele está muito abaixo do, do das métricas de precisão de acurácia que você definiu né então digamos que sei lá você tem uma relação de duas variáveis e você acha que essa relação é um polinômio de baixo grau o polinômio de baixo grau seria sei lá uma equação de segundo terceiro grau por exemplo por quê? você imagina que se eu posso até ter uma precisão um pouco melhor se eu fizesse meu machine learning usando uma equação de sexto sétimo grau só que os termos ali do quarto quinto sexto sétimo grau eles têm eles são tão pequenos, a diferença deles é tão grande para mover parte dos meus dados que, tipo, tanto faz. Então, eu vou usar um modelo mais simples, a decisão correta a tomar. Só que quando você chega em valores extremos, onde esses valores pequenos fariam diferença, o seu modelo de, de, de baixo, do de baixo grau, acaba não se comportando corretamente. Então, isso é outro exemplo de um boot heart extremo aqui mais voltado para um, um, uma estatística inferencial e machine learning, né? Aí a gente tem um terceiro tipo que a gente chama de boot heart causal. Né? E aí, vou dar um outro exemplo aqui voltado para a educação. Digamos que você é diretor de uma escola, uma escola aí de ensino médio, e você acaba que lê um artigo onde você descobre que alunos que têm boas notas nos exames ali do ensino médio, uh, eles saem melhor nos exames da faculdade. E aí você conclui que vou ajudar os meus alunos, ou até mesmo os fi meus filhos, né, a se saírem bem nesses testes do, do ensino médio. Porque isso aí vai levar o aluno a se dar melhor na faculdade, muito bom. Aí você lança um programa na escola para ensinar as habilidades, para treinar, sei lá, você faz um monte de simulados para os alunos prepararem para os testes. Você também pressiona os professores das turmas para que eles canalizem os alunos para aqueles assuntos que são mais voltados para o vestibular ou para o Enem. Ou, ou... Até de repente, né, se você estiver muito é, é, cegamente focado nisso, você pode até pedir para eles, oh, não faz um teste muito difícil não, porque os alunos não vão se sair bem. E tal. Isso é um good heart causal. Você e, enfim, outro exemplo trivial é o seguinte né digamos que você é uma criança né e aí você descobre, você lê que cara, os jogadores de basquete normalmente são pessoas mais altas, e sei lá você é criança, pô, eu quero ser uma pessoa alta, por exemplo então eu vou começar a jogar basquete, não é assim que funciona certo? Existe uma seleção natural de pessoas mais altas, acabam ficando, para, é, ficando mais tempo jogando basquete, por conta de uma seleção natural é, não necessariamente, num basquete não vai deixar você ficar mais alto, não tem nada no exercício do basquete que, que força você a, a, de fato, ficar mais Alto, né? Então é a mesma coisa ali. Né? Então, e esse, esse tipo de, de lei de goodhart é bem fácil de entender né? a ideia é que você pensa que uma medida ela produz um resultado, quando na verdade pode ser que exista um terceiro fator que está produzindo os dois né? então não são os testes com boas notas no ensino médio que vão gerar boas notas e de desempenho favorável na faculdade na verdade as duas coisas estão medindo a mesma coisa, que é a dedicação do aluno o estudo a... e inteligência, então você tornar o teste mais fácil não vai fazer o aluno ficar mais inteligente então você está basicamente cometendo aqui uma lei de good heart causal. Né? Então é aquela coisa que a gente fala inclusive no terceiro episódio do intervalo de confiança né? que é, correlação não é causalidade. Tá? O fato de duas coisas estarem relacionadas não quer dizer que uma causa a outra. Então a nota boa na faculdade não é causada pela nota boa no ensino médio. As duas estão relacionadas a outros fatores. E daí a gente, no último tipo, que a gente chama de good heart adversarial, eu não sei se essa seria uma tradução boa, eu traduzi aqui, é, porque o termo em inglês seria adversarial good heart, então seria, sei lá, uma tradução meio tosca do Minha parte aqui, que o exemplo aquele que eu dei das cobras lá do, do, do Raja Britânico, né da, da Índia colonial britânica, é um exemplo do Good Howe adversarial. Né? Inclusive, o efeito cobra é um exemplo disso. Né? Se você procurar na Wikipedia sobre o efeito cobra, você vai encontrar vários exemplos disso daí. Inclusive, tem um lá, muito interessante, aconteceu no começo do século 20 1902, e uma situação muito parecida com aquela do, do, dos britânicos, enfim, mas aqui foi no caso o governo colonial francês em, no Vietnã, ali em Hanoi. Ele criou um programa de recompensa, que pagavam recompensa para cada rato que fosse morto que tinha uma, um surto ali de ratos na cidade de Hanoi, muito parecido com a história da Índia e aí coletar a recompensa a pessoa precisava não levar o rato morto, mas levar só a cauda do rato, <risos> ficou mais fácil ainda né aí o, o, o governo colonial, ele descobriu que começou a notar que tinha um monte de ratos sem rabo andando na cidade Os cara, cara, como assim os ratos sem rabo né então o que, que o pessoal fazia, os caçadores de rato eles capturavam os ratos, cortavam o, a cauda do rato, deixavam o rato solto, para que ele pudesse voltar para onde ele vivia e ter mais filhotes, e mostrava o rabo, gava o dinheiro, e depois pegava outros ratos que estavam de idade adulta e cortava o rabo do, do gato, né? Enfim, então isso é um exemplo clássico, né? Um outro exemplo relacionado a esse Good Hard adversarial é o que a gente chama de Lady Campbell, né? E aqui abre aspas. Quanto mais qualquer indicador social quantitativo for usado para tomar decisões sociais, mais sujeito estará a pressões de corrupção e mais apto a distorcer e corromper os processos sociais que pretende monitorar, fecha aspas. Então, imagina só, o um governo diz que todas as suas políticas devem ser baseadas em evidências e, portanto, ele é, acaba justificando nos órgãos é, diferentes do governo uma pressão grande incentivo também, né, de você massagear, você mudar, você alterar essas evidências aqui entre aspas para justificar as políticas governamentais. Aquele exemplo que eu dei no governo de São Paulo que mudou a métrica de homicídios, né. Ou você falar, por exemplo, tirei, tiramos tantos milhões de pessoas da linha de da extrema pobreza, mas você muda o que é linha de extrema pobreza. Então, aí fica fácil, né? É, ah, não, só quem ganha menos de 10 reais por dia é considerado na linha de extrema po pobreza. Sempre que a gente sabe que não é bem isso, né? Então, você muda a, as variáveis você acaba tendo o resultado que você quiser, né? Você basicamente tortura os dados para eles dizerem o que você quer que eles digam, né? É, então, a ideia, nesse caso aqui, é que um agente público, ou não, né? Isso pode acontecer também. A maior parte da corrupção, inclusive, gente, não acontece em empresa pública, acontece em empresa privada, mas enfim. Mas é que um agente, qualquer público ou privado, ele pode otimizar a uma determinada métrica de maneira que você anule o efeito que você queria obter com aquela métrica. O famoso efeito cobra. Né? E, ou você pode manipular tanta métrica que você não consegue nem prever o resultado. Né? É, e a solução para isso... Então, a solução é, o que a gente, é você fazer o que a gente chama de pré-mortem. Né? Então, você coloca assim, ok, antes de executar uma política... Ó, a gente vai adaptar essa política aqui, eu vou começar a usar essa métrica e vamos tentar agora fazer uma reunião e vamos tentar pensar formas que as pessoas podem burlar essa métrica vamos tentar pensar nesse tipo de coisa e normalmente você usar uma métrica só, você acaba sendo quase impossível você evitar isso então, você usar diferentes métricas que são normalmente opostas ajuda você a reduzir esse efeito. Né? Então, basicamente, é, esses aqui são alguns exemplos. Isso aqui que é a Lei de Good Heart. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, se você gostou, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Não fique caladinho, não. Não seja um ouvinte do Intervalo de Confiança Tímido. Compartilhe. É, inclusive, no post desse episódio tem também o link para você fazer parte do nosso grupo dos ouvintes no Telegram. Entre lá e bata um papo conosco. Fala o que você achou. E conte para a gente exemplos de Lei de Good Heart que você viu no seu dia a dia, você profissionalmente ou pessoalmente o que você ouviu falar e tal conta pra gente compartilha também nas redes sociais as histórias compartilhando o episódio para as pessoas terem conhecimento ok? essa pauta foi escrita por mim Igor Alcântara a vitrine é de Julia Frois as vinhetas de Rafael Chino e Léo Oliveira a avó das vinhetas é de Letícia Dacre e Mariana Lima a direção de redação é de Tatiana Eduvale redes sociais e marketing Tatiana Eduvale e, e Kezia Nogueira gerência de projetos Késia Nogueira e a edição é de Léo Oliveira para saber mais sobre o nosso projeto ou nos visite confiança.com.br. é isso então gente, um grande abraço até o próximo episódio, tchau tchau na estrada